0: Bienvenue dans Les Modèles, le podcast de rencontres et d'échanges autour du goût, de la créativité, de la passion, de l'amour et de notre rapport aux vêtements. Je suis Céline Lescure, la fondatrice et directrice artistique de la marque Plume Paris. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous un moment d'échange avec Sylvie Bedin. Autodidacte, Sylvie est artisan d'art et sculptrice de papier. Nous avons parlé du besoin de création, de résilience, de changement de parcours à 47 ans, vous allez aimer la douceur apaisante et inspirante d'une femme discrète, délicate et forte. Bonne écoute Bonjour Sylvie Bonjour <rires> Je suis très très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui dans les modèles. Sylvie, tu es artisan d'art, sculpteur de papier, tu es aussi designer graphique et d'objets, et tu es consultante. Tu as 57 ans et tu m'épates. Euh, <rire> <rire> on s'est rencontrées toutes les deux euh, à travers ton art. Je sais pas si tu te souviens, c'était si, euh, parfaitement. Oui. On était avec Nelly. On euh, était avec Nelly. Nelly de soin était, de soi. Tout à fait. Et euh, tu es, voilà, tu crées des sculptures de papier. Euh, et moi, ça m'a tout de suite interpellée parce que on en a déjà parlé toutes les deux. Mais oui. j'ai un rapport au papier euh, assez charnel, très sensuel. Euh, le toucher est très important pour moi, et ce que tu fais de, de du papier est absolument magnifique. Merci. Et euh, <rire> vraiment, tu le sais, oui. euh, tu nous as offert gentiment une sculpture dans les bureaux, oui. et euh, et en fait, j'ai eu envie de euh, bah de d'en savoir un petit peu plus. Euh, je t'ai déjà posé des questions. Oui. Et tu as un parcours plein de résilience. Tu as eu trois vies au minimum. <rire> et, euh, et je me suis dit, il faut absolument que Sylvie fasse partie du podcast, parce que j'ai vraiment envie voilà, qu'on qu puisse partager ton expérience. Oui. Euh, tu es d'accord Je suis d'accord. <rire> merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, alors déjà, est-ce que tu peux nous parler de ton art, Sylvie oui. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui euh, de tes journées euh,
1: Qu'est-ce que tu crées voilà. Alors, mes journées sont, sont orientées euh, création, oui. relation, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, mes activités sont plurielles, c'est-à-dire qu'en effet, je suis sculpteur de papier, donc je crée des pièces euh, principalement sur commande, mm -hmm. aussi bien pour des particuliers que des professionnels. Mm -hmm. euh, la base est en effet le papier de tout type de papier, puisque selon l'objet selon et la destination, le papier ne sera pas le même. Euh, en même temps, je travaille aussi dans le domaine de l'événementiel. Donc là, je crée, des sculptures, pour je crée aussi des sculptures pour les événements. Je crée des décors, ouais. je crée des pièces qui ne sont même parfois pas en papier. Ça peut être d'autres matériaux, euh, puisque la base de tout ça, c'est le dessin. Il que... y a un côté
0: très géométrique hein, dans ton... Très ton graphique. Train, très graphique. Ouais. qui m'a impressionné.
1: Ouais. Euh... En fait, je... en réfléchissant à la technique et au terme de... du papier plissé, mmh. en l'occurrence, et de l'origami, eh il y a un lien euh, total avec euh, ma... ma première mmh. vie qui était la danse. Oui. Puisque c'est le même vocabulaire, ça... c'est la même exigence, euh, ça demande autant de persévérance. C'est physique aussi, ça passe par le corps. Oui. C'est physique. Explique-moi ouais. explique pourquoi c'est physique. C'est physique parce que déjà, euh, je travaille euh, des formats qui sont quand même assez grands, oui. souvent. Oui. Euh, la base, ce sont à minima des faits qui font 1 mètre par 70 cm. Mm. Et quand on doit faire des pièces comme par exemple le plissé que tu as eu au mur ici, il y a 7 mètres de papier plissé.
0: Oui, c'est impressionnant.
1: Donc on est sur euh, presque 3000 prix. 3000 plis qui sont faits tous à la main, donc c'est physique. Voilà, il y a les mains, il y a les bras, il y a tout le travail du corps, et c'est vrai que je travaille mon papier euh, comme euh, je dansais, c'est-à-dire que le souffle est intégré aussi à chaque pli, euh, de manière à ce que mon geste soit précis et, et qu'il évite d'être crispé parce que. Il faut que ce soit fluide et en même temps, il faut que ce soit ferme. Donc, il euh, y, a, y a tout un lien au corps hein, et cette énergie qui passe de soi vers, en effet, la pièce que l'on va créer.
0: Alors, moi, je me souviens, euh, quand on s'est rencontrés, parce que j'étais tellement impressionnée par euh, la qualité, en fait, de la sculpture, qui revient surtout dans la perfection du pli, c'est-à-dire mmh. la régularité du pli. Mmh. C'est ce qui fait que la pièce est magnifique. Oui. Mmh. Et donc, on a tout de suite parlé
1: mathématiques. Oui. Alors, ça, c'est un sujet qui fait beaucoup rire. Mais oui, en effet, parce pour que tu moi. me disais que tu n'avais pas été... Euh... Ah non, alors moi, j'ai été... Euh, je suis passée avec les mathématiques dans une histoire un peu euh, de conflit, on va dire. Ce n'était pas une relation euh, très fluide, justement. Et je me rappelle de, de mon père qui me faisait faire les devoirs de maths et qui ne comprenait pas que je ne comprenne pas. Mmh. Et euh, en fait, euh, suivant la manière dont on m'expliquait euh, les mathématiques, euh, je pouvais tout à fait euh, comprendre le process euh, et j'avais 20 sur 20 et avec un autre professeur, euh, j'avais 5 sur 20. Ouais. Enfin, C'était une catastrophe. Ouais. Et c'est vrai qu'en théorie, euh, les grandes pièces comme ça, c'est de la trigonométrie. Mmh. On, on travaille euh, vraiment, on fait des calculs pour avoir une pièce extrêmement précise. Ben en fait, personnellement, je ne fais pas ces calculs. Oui. Je fais des calculs très basiques. Okay. Et après, euh, c'est très intuitif. Je suis autodidacte, hein, d'ailleurs, oui, sur cette ça. technique.
0: Je n'étais pas sûre, mais mmh. il me semble que tu m'avais dit que tu étais autodidacte. Si, totalement. C'est oui. ce qui me, oui. me
1: fascine. <rire> mais en fait, c'est vrai que je ne sais pas l'expliquer. C'est quelque mmh. chose qui est venu naturellement euh, chez moi. Parce que j'ai, je crois, cette capacité à, à projeter. C'est-à-dire que j'imagine très facilement, quand on crée une, même une scénographie, j'imagine très facilement en 3D tout, tout ce qui va prendre place dans cette scène C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est un peu euh, voir, euh, voir une pièce depuis en haut. Ce n'est pas regarder face à soi à plat. C'est vraiment... Euh, cette capacité à évoluer dans une pièce comme avec ces objets aujourd'hui qui sont hyper connectés où on met une paire de lunettes et mmh. on est dans un autre dans univers. univers. Ouais. Ben, en fait... Euh... Tu arrives à avoir le volume oui. euh, ouais. avant la création de ta pièce. C'est ça. Tu la dessines
0: d'abord ou pas du tout Non, c'est vraiment... Parfois,
1: parfois ça t'arrive, ouais. Parfois, oui, parce que ben, quand je fais un travail sur commande, mmh. je dois répondre à un cahier des charges donc de nuances, de formes, de mesures, d'intégration de, dans, dans un espace. J'ai par exemple fait des pièces pour un événement qui a eu lieu au château La Dominique, à saint émilion dans Le Chais. À cette occasion-là, il y avait un dîner d'exception, avec 120 convives, dans Le Chais. Mmh. Donc, c'était 36 mètres linéaires, pour moi, de plafond, où on m'a demandé de créer des pièces pour ce plafond, qui devait être intégré à une scénographie complète. D'accord. Ce qui signifie que, bien sûr, moi, j'ai des pièces que je vais créer, mais je ne suis pas seule dans cette histoire. Il oui. faut que je tienne compte du lieu, de l'installation, des conditions de sécurité, bien sûr, parce que papier, il faut qu'il soit inifugé. Il y a aussi les volumes. Il ne s'agit pas d'une exposition euh, art du papier. Il mm -hmm. s'agit d'un dîner. Donc, euh, c'est ouais. là pour valoriser et être intégré complètement à un décor. J'ai toujours pensé que plus tu avais de
0: contraintes, plus tu avais de la création. C'est ça. Et donc absolument. là, en fait, ça ça, ça, c'est stimulant. C'est ouais. stimulant. Donc ah là, ouais. tu es obligé de composer avec ces contraintes. Ah oui, oui, oui. Et euh, ça,
1: c'est ce que ça te. Ah, c'est ce que j'aime aussi. Oui, hein. c'est ce que tu aimes. Oui, c'est ce que j'aime parce que ça, ça stimule la créativité. Et puis, il y a le travail d'équipe. Oui. Parce qu'en effet, faire une production personnelle pour une expo, euh, on, on, on se sent libre et en même temps, il y a tout ce champ des possibles ouais. qui est immense quelque ouais. part on pourrait s'y perdre parce qu'on a envie alors moi dans ces cas là puisque j'ai fait des expos en effet avec euh, les journées européennes des métiers d'art par exemple ou Hobart euh, au aussi à Bordeaux il euh, y avait une thématique par exemple et sur cette thématique je développe certaines pièces et puis après il y a D'instinct, un papier qui me plaît parce que le papier en lui-même m'attire. Oui, une rencontre, un peu comme voilà, le tissu. Absolument, ah mais c'est totalement lié, la texture, <rire> texture. est-ce qu'il est, qu est moiré, est-ce qu'il est mat. Tu as une
0: préférence d'ailleurs, pardon, de te couper
1: euh, Est-ce est
0: que tu as une matière plus, voilà, que tu aimes plus travailler qu'une
1: autre Alors, suivant, suivant sa destination, oui. cest à euh... ben Déjà, il y a des contraintes, c'est-à-dire que comme je travaille tout à la main, il euh, n'y a pas de rainage qui est fait avant ouais. par des machines par exemple ou si moi je dois faire le, ra le rainage il est aussi fait à la main donc le grammage va avoir son importance euh, ça a aussi une importance par rapport au volume, au poids puisque parfois les pièces <rire> sont suspendues bien sûr. Euh, elles sont parfois en vitrine aussi donc, mm. euh, donc euh, tout est important après euh, ce qui va être euh, majeur pour moi ça va être la texture sous le doigt on parlait de sensualité oui, tout à l'heure. Quand on plisse 2000 ou 3000 plis, il faut qu'on ait du plaisir à chaque pli. Si on doit souffrir à chaque pli, qu'on a les doigts irrités, etc., c'est problématique. Mmh. À un moment donné, même si j'utilise bien sûr un outil qui est très simple, qui est un, un plioir, qui est un tout petit outil mmh. euh, euh, qui peut être à noces ou en, à voilà, en un certain matériau.
0: Sorte, il y a un côté un peu arrondi. Euh, oui, arrondi. alors
1: certains ont des formes plus ou moins arrondies. Et ça permet d'écraser son pli mmh. euh, vraiment de manière très précise, très net, ouais. voilà très nette. Donc, c'est le seul outil en fait, que je vais utiliser.
0: C'est intéressant parce que ça veut dire que tu, dans ta création, il y a quand même cette notion de plaisir.
1: C'est très, très important. Sinon, c'est une torture. Oui. Ah oui ah oui, ça c'est majeur.
0: Donc tu la mets dans ta contrainte, c'est-à-dire qu'il faut ah oui. que ce soit une euh, ah oui. euh, contrainte. Quand je dis contrainte, c'est une contrainte positive, hein, pour qu'elle ouais. te soit créatrice. Enfin, euh, en tout cas, source ah oui, de création. Oui. Ah oui, c'est intéressant, j'adore parce que c'est l'impression de fonctionner un peu comme ça oui. aussi.
1: <rire> de toute façon, j'ai, il il y a un moment qui a été majeur dans ma vie. Où j'ai décidé de démissionner d'un poste. Bah C'est clair. On dur, en parlera
0: après. Bah justement. Alors, tu me tends une perche incroyable ouais. parce que on parle de goût dans les modèles, mmh. on parle de mots. Euh, je voulais juste avant de, 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 de revenir sur oui. euh, voilà la genèse de tout ça mmh. parce qu'il y a eu une longue genèse on en parler. Il <rire> euh, y a quand même un rapport très fort aux mots oui. euh, dans alors. Tu m'as dit quand on a préparé mmh. notre entretien euh, que pour toi, on te le disait et que tu n'en avais pas conscience. Mmh. Mais je trouve qu'il y a un rapport vraiment au mots dans tes créations. Euh, et donc forcément, ça m'a beaucoup parlé. Oui. Euh,
1: tu t'en as conscience ou pas Est-ce que tu le... Euh, euh, alors, lorsque j'étais plus jeune, il m'est arrivé qu'on me reproche que tous les mots étaient importants pour moi. <rire> On me l'a reproché, en fait. On m'a dit, ah oh là là, mais je ne je, je peux pas m'exprimer. Tous les mots sont importants pour toi. Mais oui. je, je, pour moi, ça me paraît parfaitement logique. Tu veux dire qu'ils ont un sens, hein Ils ça. ont un sens. Oh, oui. Et, euh, alors, euh, je, je, je fais très attention moi-même aux mots que j'emploie. Euh, même si euh, je, je n'ai pas, comment dirais-je, été euh, euh, mobilisée là-dessus, même à enfants. Enfin, mais les mots sont importants, oui, ils ont un impact euh, pour la personne qui les ouais, reçoit, tellement une vibration. qui est une vibration qui est majeure et mmh. qui peut laisser plus de traces qu'un coup oh oui. Donc, on peut, on peut apporter énormément de tendresse et de réconfort autour de soi avec les mots. On peut soutenir, on peut transmettre. C'est quand, quand même notre gros avantage d'être humain, de pouvoir communiquer par les mots. Oui. Tu sais, j'ai... Euh, J'avais lu quelque part que euh,
0: euh, la richesse d'une langue euh, et en tout cas euh, la, le nombre de mots accordés à une, une chose ou un sentiment dans chaque culture mmh. définissait en fait la culture. Et je crois que les Inuits, alors je ne oui. veux pas dire de bêtises, oui. mais ça se compte en dizaines oui. euh, les mots pour euh, euh, désigner la neige. Oui. Euh, ah. et, euh, et nous, oui. en France, on a sur certains. Euh, sur certains mots, énormément de mots, de Absolument. nuances, en fait, qui oui. ont justement donné euh, une oui. autre signification.
1: Tout à fait. Et, Et une euh... émotion ouais, qui va être transmise de manière différente. Oui. Il y a le ton, il y a la manière dont on l'exprime, il y a la, le, le visage, bien sûr, les gestes, etc. Puis moi, je suis une femme de gestes bien sûr, je suis d'origine italienne. <rire> évidemment, les gestes, il y en a tout le temps, même derrière mon téléphone. <rire> mais, euh, mais les mots... Euh, oui en effet et les silences sont très importants c'est mmh. comme en musique c'est la même chose oui. C'est euh, euh, la notion de vide, de plein de silence et de parole euh, le son, euh, avec quelle tonalité euh, ouais, je trouve que c'est très très important et, et donc tu l'écris t'as une écriture Alors... qui est magnifique qui est très très
0: graf... enfin, calligraphique Ouais. Et euh, est-ce que tu t'en rends compte que
1: quand même tu poses le mot sur le papier ou c'est quelque chose de tout à ah, fait assez... il y a une intention quand je le fais mmh. d'ailleurs dans le cadre de mon activité la règle dit que pour, pour communiquer on est censé le faire de manière très régulière par exemple sur les réseaux etc mmh. je suis toute seule à le faire et en théorie je devrais avoir sur mon agenda mes publications postées <rire> pour le mois voilà <rire> Ben, je, je, ne, je ne le fais pas parce qu'en fait je pars du principe que si je dois poster quelque chose c'est que j'ai quelque chose à dire Oui. <rire> c'est un peu comme euh, j'ouvre la porte pour aller dans la rue si je, si je parle à une personne c'est que je, je, je m'adresse à cette oui, personne vrai je ne m'adresse pas dans le vide pour le plaisir de parler oui. tout seul oui. Oui. c'est ça c'est ça. Euh... Oui. Ouais. Et, et puis surtout il y a, y a des moments c'est un peu comme préparer ses vêtements la veille pour le lendemain. Oui, c'est une chose que je ne fais pas. Oui. Parce que suivant mon humeur, le lendemain matin, je vais me dire « Ah ben non, finalement, finalement ce n'est pas du ouais. tout ça que j'ai envie ouais. de porter.
0: » Mais euh, on sent qu'il y a beaucoup, beaucoup de sensibilité chez toi. On va revenir mmh. dessus parce qu'on en a parlé. Oui. Alors là, c'est le moment où on parle de, de la genèse, Sylvie. Oui. Euh, J'adore savoir d'où viennent les personnes. Déjà, tu es née où je suis née en et garonne le... Alors on comprend l'accent Oui c'est ça
1: il, il, il est toujours là Il
0: est toujours là <rire> Il chante Il est ouais. très beau Je suis née dans et garonne oui. Tes parents étaient du et
1: garonne Non parce que tu me parlais d'origine italienne C'est ça Mes parents euh, Alors ma mère est née en France mm -hmm. Mais ses parents euh, Notamment son père était, Est, est, est né à Houdine À côté ah, Je, euh, je connais très bien voilà. Ta fille au père Houdine Et eh ben, voilà <rire> euh, Ma grand-mère c'était C'est le ouais. nord-est
0: C'est de, ça de Tout à fait
1: Tout à fait et mon père, lui, euh, est né en Italie, euh, à Milan, à côté de Venise, mm. donc province de Venise. Et il est arrivé en France, lui, euh, après avoir vécu euh, des moments extrêmement difficiles en Italie, où il a été placé, etc., parce qu'il est né en 1941. Mm. et est euh, de Mussolini. Euh, euh, la guerre, ouais. voilà. Et puis, il était issu d'une famille où ils étaient nombreux. Il était le petit dernier. Donc, euh, voilà, ça a été un... un un démarrage dans la vie pour lui euh, difficile, pour ma mère euh, également. Et par conséquent, ils se sont rencontrés euh, quand mon père est arrivé en France, euh, jeune. Et euh, mon père a appris le français. Il disait qu'il avait appris le français avec, grâce à ma mère et avec ma mère en lui écrivant des lettres parfois à la gare euh, avant de prendre son train, tu vois. Donc les ah, mots euh, le sont bon, importants. Oui. Et euh, dès lors qu'il qu est arrivé en France, euh, il a... Hum, il a fait son maximum pour demander sa naturalisation française et, et apprendre le français. Si bien qu'il parlait finalement mieux le français que nous, parce que je me rappelle qu'il faisait des mots fléchés, force 4, que je suis incapable aujourd'hui de faire, <rire> par exemple. tu vois. Donc euh, ils se sont mariés euh, jeunes, hein, mes parents, puisque ma mère avait 19 ans. Oui. C'était une autre époque, bien oui, sûr, bien sûr. Hein, euh, voilà, 66. Vous étiez plusieurs Enfin, tu es fille Non, j'ai donc un frère et une sœur un qui sont plus sœur. jeunes que moi. D'accord, donc l'aîné les... Oui, l'aîné. Et euh, voilà, une fratrie euh, et une maison à l'italienne. Qu'est-ce ça... qu'ils faisaient dans la vie de tes parents Alors, euh, mon père, euh, les études qu'il a fait en Italie quand il est arrivé en France, euh, ben voilà, ça ne valait plus rien du tout. Donc, ben ils ont des... travaillé. Euh... Il avait fait des études de quoi alors, il a fait des études supérieures là oui. où il était, okay. mais... Euh, C'était parce qu'il n'y avait euh, pas voilà, quelque chose de spécifique. C'était... Voilà, parce qu'il oui. est arrivé jeune quand même en France. Après, c'est une famille où on ne raconte pas beaucoup. Mm. Je ne connais pas mon histoire familiale, très peu, à part ce qu'ils ce qu ont bien voulu nous raconter, mais on ne posait pas de questions, et si on posait des questions, euh, il y avait on n'avait pas réponse. nécessairement de réponse. Mm. Il y a eu beaucoup de violences, il y a eu beaucoup de... Ils sont nés tous les deux, ma mère est née en 46, donc c'était juste après la guerre aussi, elle n'était pas l'aînée, dans des familles, euh, une famille extrêmement, extrêmement modeste, où à 12 ans, elle était placée pour travailler. Enfin, voilà, mm. ils ont eu un parcours euh, qui a été dur, très, très dur. Et très
0: donc, vos Dans votre éducation, toi, as eu une, mm. tu l'as senti qu'il y avait une exigence, ou au contraire, ils avaient créé un cocon
1: Comment c'était ton enfance alors mon enfance c'était beaucoup d'émotions très mm -hmm. fortes très très fortes euh, des hauts et des bas ouais. euh, avec des hauts et des bas un couple qui s'aimait profondément où j'ai vu beaucoup de marques d'amour et aussi beaucoup de, de, de crises quoi parce qu'il y avait des, des problématiques euh, pour gérer le quotidien de finances, etc. Et ça, c'était une très, très forte pression. Oui, une pression oui. très, très, très forte. Et oui. puis,
0: moi, j'ai l'impression que tu es quand même quelqu'un de très sensible.
1: Oui. Mmh. Donc, euh,
0: j'imagine que ça devait être quelque chose ah. de difficile à gérer. Oui. Et donc, comment tu... Est-ce qu'à l'époque, tu as trouvé des moyens de t'échapper de... Ah oui, je m'échappais. En fait, je montais dans
1: les arbres. Donc, j'ai <rire> passé beaucoup, beaucoup de temps... Euh caché dans les arbres ou en pleine nature, puisque j'ai eu la chance en effet de vivre en Lot-et-Garonne à cette époque, qui est une région pour ça qui est magique, c'est fabuleux. Il y a, la nature était tout autour de moi en permanence. Quand je dis la nature, c'est la forêt, c'est les vergers. Et euh, on était libre en fait de circuler. Mmh. Donc euh, on partait le matin avec mes petits amis et puis euh, mes copains, mes copines, et on, on rentrait le soir et on avait fait du vélo toute la journée. Elle était allé manger des cerises dans le verger, sous les arbres. Enfin, voilà, c'était une, une liberté, euh, vraiment. Et euh, la possibilité de s'évader aussi. Et la possibilité totale de s'évader. Ouais. J'ai passé, passé beaucoup de temps à lire, énormément de temps à lire. On ça. revient au mot. On revient <rire> au mot. Euh, la lecture, ça fait partie de ma vie. Dès que j'ai su lire, j'abalais, j'abalais, j'avalais tout ce qui me tombait sous la main. Et je euh, dessinais ouais. beaucoup. Ah, tu dessinais déjà oui, très. Et, et tu dessinais quoi Tout et n'importe quoi. D'accord. Mais
0: mon père aussi dessinait énormément. Ah, donc il ouais. y a quand même un lien. Ah oui, oui. Euh...
1: mes parents étaient des créatifs. En fait, euh, je me suis rendu compte adulte en fait que ma, ma, ma mère mettait sa créativité dans son quotidien en permanence. C'est-à-dire elle faisait C'est-à-dire que euh, ben encore une fois, comme il n'y avait pas non plus des moyens énormes, eh bien, euh, elle adorait les fleurs. Et on avait des bouquets de fleurs tous les jours dans la maison. <rire> et elle était capable, avec trois branches qu'elle allait cueillir dehors mmh. et deux fleurs, ouais. de faire un bouquet sublime, qu'aujourd'hui on dirait que c'est une composition florale fine art, par oui, exemple. Tu ouais. vois oui, oui, tout à fait. Je le vois dans mon métier aujourd'hui. Et euh, ça, c'était vraiment une compétence, parce que mmh. elle, euh, avec trois fois rien, elle était capable de faire pousser des plantes. De... Enfin, c'était... Euh, une compétence un
0: instinctive, en fait, hein, oui, puisqu'elle n'a ouais. pas été formée. Donc, c'était vraiment
1: non, le... Ouais. Et donc, toi, tu as été baignée là-dedans. Ça devait ouais. être magique. Ah oui, la créativité, en fait, je dis toujours que... J'ai une conviction qui est qu'on est tous créatifs. Et que si on est encouragé, en fait, à ça, on peut mettre notre créativité au service du monde, mais pour tout de, toute notre vie, mmh. quel que soit le métier qu'on exerce en fait, après ou ouais. la relation ouais, qu'on ouais, a au monde après. Oui. Et moi j'ai eu cette chance en effet d'avoir des parents qui étaient des créatifs. Donc mon père, pff, il savait tout faire en fait dans une maison ou à l'extérieur. Il taillait la pierre, il dessinait, il peignait, euh, il taillait le bois. Enfin il ouais. a tout fait. Les, il faisait des, il a fait toute la chambre de mon fils par exemple les meubles. Donc
0: vois. il y avait quand même cette notion de euh j'ai pas été formée, mais non. je me débrouille. Ouais. Je suis autodidacte et ah je mets oui. en place. Donc, tu as quand même eu cette vision ah oui, oui, totalement. Euh, de, euh, bah de ce que tu es devenue aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'on oui. euh, n'est pas obligé de rentrer dans, enfin, dans un cursus. Euh, ben, j'ai fait en... mentir le cursus. Alors, vas-y, raconte. Parce que, oui. donc, tu es devenue danseuse. Tu as, tu danseuse, as, as ouais. fait des études aussi de, de oui. langue oui. appliquée. Oui. Euh, tu es
1: allée jusqu'au bout. Euh, au euh, bout euh, relatif, j'ai fait un DUG de langues étrangères appliquées. Je me suis arrêtée au DUG parce qu'en parallèle, j'ai fait une école, un professorat de danse. Mm -hmm. danse, classique. danse classique et moderne jazz. Ouais. Et euh, pour enseigner. Pour enseigner. Voilà. Et euh, donc, j'ai eu ma propre école. Et euh, c'est vrai qu'en même temps, j'ai fait ces études de langues étrangères appliquées. Donc, tu avais, avais une école de danse J'avais une école de danse, Et à côté oui. de ça, tu enseignais euh, les, les langues Non, j'enseignais pas. J'ai arrêté après le 2. OK, d'accord. Et, euh, et euh, après, dans mon parcours, ben j'ai dû arrêter la danse. Et euh, Pourquoi tu avais dû arrêter la danse Alors, j'ai arrêté la danse d'une part parce que j'ai...
0: À quel âge, pardon, tu as arrêté la danse
1: Oula, alors je ne m'en
0: rappelle plus trop
1: quelle... C'est juste pour situer dans ton parcours. Euh, une trentaine d'années, je, okay. euh, ouais, je crois. D'accord. OK. Moi, je crois. Mais après... j'ai continué après d'exercer, mais différemment. j'avais plus l'école euh, physique, on va dire, mais je donnais des cours particuliers à domicile, à des, à des groupes. Puis, j'ai travaillé pendant un, un an dans un centre, un établissement thermal où euh, là, je gérais une salle de sport euh, pour les curistes et les gens qui venaient faire du ski. C'était à Barège. Alors, juste j'avais arrêté, mais mm -hmm. il me
0: semble que c'était parce qu'il y avait eu quelque chose. Il y a eu un accident voilà, aussi,
1: voilà. Donc oui, j'ai arrêté. as été un peu forcée dans ta... J'ai été contrainte, en ouais, fait. J'ai été contrainte d'arrêter. Et, euh, et mon autre bagage étant les langues étrangères appliquées, eh bien, euh, j'ai tapé à la porte d'un office de tourisme du Lot-et-Garonne, où j'habitais, à Nérac. Et on m'a ouvert la porte parce mmh. qu'en effet, on recherchait quelqu'un qui soit en capacité de parler plusieurs langues, d'accueillir le public. Et, et c'était voilà. plus alimentaire euh, ah ou ça te plaisait Alors, l'office de tourisme, euh, ça m'a plu oui. parce qu'en effet, c'était une ouverture au monde encore, des échanges. Euh, mmh. Et puis, ben, le tourisme, c'est quand même un domaine qui était agréable dans un, dans un village comme Nérac, un une ville comme Nérac qui était... Avec un patrimoine architectural bâti qui est très beau, un environnement naturel qui est très beau aussi. Ça, et ça te nourrissait quand ça, même. Ah oui oui oui. oui après, euh, c'est vrai que j'ai cette, euh, ce, comment ce besoin d'être nourri et cette curiosité d'apprendre quoi. C'est apprendre, apprendre, apprendre. J'apprends tous les jours et j'aime ça. En fait.
0: Comment tu te nourris au quotidien,
1: Sylvie de, de, de créativité, de tout. De tout en fait. Et puis on a une grande chance aujourd'hui avec Internet. Mmh. Donc je continue les bibliothèques, les livres, les rencontres. Euh, euh, J'aime découvrir. Euh, même les, les partenaires avec qui je travaille, euh, je vais dans leur atelier, j'apprends de leurs techniques à eux pour euh, pouvoir travailler moi en parallèle avec eux, en connaissant leurs contraintes en fait. Je pars du principe que mieux je vais connaître les contraintes de l'autre. Oui. plus facile ce sera de travailler ensemble Oui, puis ça te
0: donne aussi des outils c'est-à-dire oui. que
1: c'est une opportunité
0: ah, oui. une technique et donc une créativité une... qui se Un nourrit d'une autre exactement, créativité. ça crée ouais, des projets euh... ouais. c'est très intéressant ouais. donc tu as cette première vie seconde ouais. vie
1: c'est quoi ta seconde vie parce que tu me parles de trois vies Ben oui, parce qu'après il ben, y a eu la fonction publique ah oui donc là, là, bah, euh... là j'ai mis un peu ma créativité entre guillemets, telle que je l'exploitais avant. Mais alors, pourquoi t'es entrée dans la fonction
0: publique Pour des raisons alimentaires
1: C'est ça. T'étais devenue j étais... maman j étais ma... j ai... J ai... Oui, j'ai été devenue maman, en effet. Et euh... On en revient toujours à la même chose. Donc, on met en oui. pause. Euh... Oui, mais en même temps, euh, voilà, c'était une opportunité. Oui. Euh, J'étais en contrat de droit, pri... de droit privé dans le domaine public. Et puis... Euh... Et puis, j'ai découvert, en effet, cet univers. Et c'était aussi sécure, quelque oui, part. Même sûr, si j'étais en contrat de droit privé, donc je n'avais pas encore le statut de fonctionnaire. Oui. Mais euh, Et puis, j'apprenais. J'ai oui. tout appris. J'ai travaillé dans je ne sais combien de, de services. Et t'arrivais
0: quand même à, à, à maintenir de la créativité à côté euh, Je ne sais pas. En, Alors, plus en... ou moins Oui. Ça beaucoup te manquait. moins qu'aujourd'hui oui. ah oui terriblement
1: ouais, ouais. Oui, oui, terriblement comment tu faisais ben j'étais dans une autre vie c'est-à-dire ouais. que j'avais une vie de couple j'avais aussi mmh. mon, mon enfant à m'occuper euh, je pratiquais le sport toujours bien sûr mais voilà tu avais quand même le sport et pour le un... dessin ben oui par moments j'avais quand même des carnets de croquis qui étaient là mmh. euh, pour revenir aux vêtements euh, je pense à une anecdote c'est que euh, ben, parfois euh, un vêtement me plaisait euh, j'avais envie de le reproduire donc je redessinais ce vêtement je faisais le patron donc je, je redécoupais un patron à partir du vêtement j'ai un épisode avec incroyable. un pantalon dont je me rappelle incroyable <rire> un pantalon fluide j'avais pas choisi du tout la facilité c'était un pantalon fluide large tu vois euh, simple à la taille mais comment le faire bon ben j'ai posé le premier pantalon sur mon lit j'ai redessiné le patron et ensuite eh bien il fallait coudre donc là, mon père s'est procuré une machine à coudre qu'il a récupérée dans une déchetterie je ne sais pas où. C'est génial, c'est <rire> génial. Et j'ai donc fait mon premier pantalon. Ce n'était pas une réussite exceptionnelle. Oui, hein. mais peu
0: importe, c'est mais... ça qui est
1: formidable. C'est de mmh. se donner un challenge.
0: Oui, j'avais euh, envie d'un pantalon voilà.
1: avec une coupe comme ça que je ne trouve pas. Une envie, et donc on le met en place. Voilà, et Alors on, on y dit... va. En fait, c'était... Il euh, y a un manque, je trouve une solution. Oui, voilà. Mais je fonctionne
0: tellement ouais. comme ça aussi, voilà. lui,
1: c'est oui. assez génial. C'est comme ça que tu as
0: créé Plume aussi. Oui, oui, c'est ça. ça. C'est exactement est ça. ça. Est-ce est qu'on peut aborder, il y a un sujet qui est lourd mmh. dans ta vie, mmh. mais euh, qui est aujourd'hui, euh, euh, c'est très intéressant la façon dont tu en parles. Oui. Euh, tu as eu un épisode de ta vie très douloureux. Oui. Euh, et Plusieurs, mais, plusieurs. Mmh. Que... Et, mais qui ont aujourd'hui quand même un impact sur ce que tu es aujourd'hui. Ah oui, euh, C'est pas très clair la phrase que je viens de dire, mais
1: en si tout si, cas... Ça a des répercussions, ouais. en effet, et, et ça a construit la femme que je suis aujourd'hui. Est-ce que tu veux en parler oui. Est-ce que tu veux partager ben, Il y a deux, il y a, il y a des épisodes majeurs, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu euh, un épisode, malheureusement, de violence conjugale que j'ai subi, et ouais, par contre que j'ai... Hum, que j'ai transcendé, on va dire. Et la parole, en fait, que je peux porter aujourd'hui, c'est que malgré toute la violence, en effet, que j'ai subie autant de la part de mon conjoint que du système, puisque je parle de ça d'il y a 20 ans. Quand tu, tu veux dire tu as déposé plainte ou Ah oui, euh... oui j'ai absolument euh, fait toutes les démarches. Ouais, et donc, euh...
0: ça n'a pas été accueilli euh, Pourquoi ah tu le du système
1: euh... Parce que, parce que je pense que c'est. Il y a 20, encore, temps, encore, ouais, y 20, hein, 20 bon, ans encore, même si on en parlait, mm. pas non plus, euh, on ne parle pas du Moyen-Âge non plus, hein, euh, on, on connaissait malgré tout euh, euh, ce type de, de, de violence. Mais bon, ce n'était pas accueilli euh, et par des personnes formées et dans des contextes euh, propices. Je crois à que ce n'est pas encore le cas. Hein, et je crois que ce n'est pas encore le cas mais... malheureusement partout, mm. même s'il y, euh, y a des progrès. Ouais. Il y a des progrès, il y a des efforts, mais. Voilà, et c'est vrai que ça, c'est une expérience qui a été euh, dévastatrice dans un premier temps et qui, en même temps, m'a demandé, comme on l'a dit tout à l'heure, de trouver des ressources pour vivre, parce qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Est-ce qu'on veut vivre ou pas Oui. Parce que j'ai trollé la mort ouais. euh, plusieurs fois et qu'à un moment donné, on décide. C'est-à-dire, ouais. est-ce qu'on a un instinct de vie qui est suffisamment présent pour se dire je vais chercher les ressources et je vais chercher à être aidé pour vivre transcender tout ça et euh, me respecter me faire respecter euh, mettre mes enfants à l'abri oui, euh, euh, reconstruire ma vie etc oui so, re, oui
0: la confiance en soi à ce moment là euh, elle a... ou pas oui c'est
1: véritablement un choix mmh. je pense donc soit on décide de rester victime
0: mmh.
1: euh, Consciemment ou inconsciemment, oui, hein, parce qu'on n'a pas tous, toutes les ressources pour ça. Quoi. La résilience nécessaire. Et puis le courage de le faire aussi, il ouais. faut, faut le dire le mot quand même, parce que quand on commence à, à, à ouvrir les yeux déjà et se rendre au gant de ce qui se passe
0: véritablement. Comment ça euh, se fait que ça m'arrive à moi il y a quelque chose un peu de ça. Je ne sais pourquoi... pas comment ça, ça
1: m'arrive à moi, mais à un moment donné, moi, ça, été... ça s'est passé clairement au moment du décès de mon père, où j'ai pris conscience un peu, j'étais tellement dans la douleur de... du départ de mon père, de... De, sa... de sa mort, que je croyais que j'allais mourir en même temps que lui. Et ce n'est pas ce qui s'est passé, j'étais encore en vie. Et c'est on... un peu comme si on m'avait sorti la, la tête de sous une cloche, en fait. Mm. Et, là, Et où, tout d'un coup, coup je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là Mais qu'est-ce oui. que tu fais C'est pas possible en fait, quoi. Et où j'ai commencé euh, à dire non, alors qu'avant je disais toujours oui. oui. Pour, que, pour ne pas qu'il y ait de conflits, pour ne pas qu'il y ait de cris, pour ne pas qu'il y ait de, de crises. Les fait. violences sont apparues à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Mmh. Donc je suis partie tout de suite. Voilà, j'ai mis en œuvre tout de suite oui. euh, tout le process pour m'en aller. Ça a mis un peu de temps parce qu'il ben, faut trouver un appartement, il faut oui. pouvoir partir. Et puis, j'étais en, euh, en congé parental, donc là, j'ai repris mon travail tout de suite. Enfin, il a fallu remettre en mmh. place un, un, tout, un, tout un, un... Comment dire, j'ai une vie, en mmh, fait, bien sûr. Et puis, euh, en effet, il y a tout le parcours et la justice qui est, qui est d'une violence, euh, elle aussi, inouïe, mmh. qu'on n'imagine pas, qu'on ne soupçonne pas. Et puis, une fois qu'en effet, euh, ces cinq ans, euh, ça a duré cinq ans deux ans et demi euh, pour, euh, pour qu'au pénal il y ait une condamnation quand même voilà mais après cinq ans parce que ben évidemment quand on a un enfant ensemble etc il y a d'autres problématiques et derrière eh bien, ce que j'ai entrepris c'est ben, travailler sur moi hmm. parce que c'est pas le hasard si on vit ce genre de situation oui. euh, faut, faut quand même reconnaître qu'on est deux et oui. que si on est deux c'est qu'il y a une implication de deux personnes oui. et que si, si c'est si, si cette situation se produit, c'est qu'il y a une imbrication de deux vies, euh, de quelque deux part. Vies. Euh, voilà. Et que ce
0: travail, euh, mm. euh, parce qu'on on avait pas mal parlé de développement personnel, toutes les mm. deux, euh, aujourd'hui, euh, cette résilience, comment, d'après toi, elle, elle, euh, elle se lie dans ce que tu fais aujourd'hui C'est-à-dire, euh, mm. parce que euh, voilà, cette violence, malgré tout, elle est quand même encore
1: dans ton, ben, dans ton corps, c'est une cicatrice. Euh, voilà. Après, je me suis, fait, voilà, j'ai fait un parcours avec un, un psychiatre, euh, ouais. thérapie comportementale et cognitive, ouais. euh, ainsi que à côté euh, d'autres méthodes aussi euh, comme la kinésio par mm. exemple, euh, comme le MDR, mm. euh, ces techniques qui permettent aussi d'aller plus loin parce qu'il y a une partie euh, qui est la raison, mais il y a le corps aussi. Bien sûr. Mais
0: alors dans ton travail, mm. parce que je te pose cette question parce que c'est quelque chose que moi j'expérimente beaucoup mmh. euh, quand je passe des périodes de gros stress euh, mmh. ou de tristesse. Euh, le fait de créer, de me concentrer sur un sujet, euh, me fait énormément de ouais. bien. Mmh. Est-ce que ça ah oui, est dans très ton présent. parcours ouais.
1: oui. C'est très très présent. Et il y a toujours la relation au corps en fait. Oui. oui. Ça passe aussi par le corps. Donc euh, bien, il y a une hygiène de vie. Et qui est très simple, c'est-à-dire que tous les jours, quel que soit le temps, je suis dehors, tous les jours, tous les jours je vais marcher, j'ai eu en un effet une connexion avec la nature très très jeune, oui. et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les cerises, <rire> la forêt, la forêt.
0: Euh,
1: mon père allait en forêt tous les jours, tous mmh. les jours, euh, et donc je l'ai toujours accompagnée, voilà. Et la forêt, c'est vraiment un refuge pour moi. Mm. Ce n'est pas quelque chose qui me fait peur, même la nuit. Il bah, y a quelque chose du papier. Il y a la du papier euh... avant-prénom, Sylvie, oh. qui, oui, qui est issue vrai. aussi du latin. Euh, ouais. euh, donc Sylvie, c'est « si il vit » aussi, on ouais. peut le voir comme ça aussi. Donc faire le choix de ouais. vivre. Ouais. Hein. C'est vrai. Et il oh. y a la forêt avec... Tu, comment tu racines. peux
0: ne pas parler des mots ouais. euh, Ton rapport à l'écriture, c'est hyper présent dans... Oui. Dans ce que tu transmets, ne serait-ce que mmh. le partage qu'on est en train de faire, mmh. t'en as conscience de ça. Il faut vraiment que t'en prennes conscience. Je suis sûre ouais. que tu vas faire quelque chose de magnifique <rire> avec. Je veux vraiment être là quand ça voilà. va, ouais. quand ça va aboutir. Ouais. De cette violence, Sylvie, mmh. euh, qu'est-ce que tu en as fait? Euh, c est, c est un, je reprends un petit peu la oui. question que je t'ai posée ouais. juste avant. Ouais.
1: Mais euh, tu l'as transcendée? Oui, complètement. C'est-à-dire que, j'ai accepté aussi une part, euh, voilà, de ce qui s'est produit dans ma vie qui a été euh, très difficile, mais pour la transformer, la transcender. Et aujourd'hui, ce que, ce qui est le plus important, vraiment, c'est de témoigner du fait qu'il est possible de faire la paix avec euh, non seulement ce que, ce que l'on a subi, mais même avec la personne euh, euh, qui, qui mmh. avec qui, évidemment, j'ai été en relation, euh, avec le système euh, aussi. Parce qu'on a des moyens aujourd'hui de, de trouver de l'apaisement, même mm. si ça prend du temps, mais il y a des moyens, des méthodes, des personnes. Et qu'à aujourd'hui, je peux... Euh, si, je, si je suis qui je suis aujourd'hui et que l'on me parle de douceur et d'amour de, de ce que je fais et de ce dont je peux témoigner, de l'amour que je transmets, puisque c'est au cœur de tout ce que je fais, notamment mm. avec les mariages par exemple... Euh, c'est parce qu'en effet, j'ai accepté aussi de faire... De pardonner. De, pardonner. de pardonner, de faire ce chemin, de... mmh. et aujourd'hui, d'être en paix, et oui. de témoigner que c'est possible, en oui. effet, de faire Le des pardon.
0: choix. Euh... Oui. C'est intéressant, hein, mmh. c'est quelque chose qui me parle beaucoup, euh, mmh. parce qu'on peut être en colère, on peut se dire ah, oui. c'est injuste, euh, parce qu'on a identifié euh, oui. plein de choses... Oui. Et on se dit, ben bah voilà, c'est pas juste. Mais le pardon nous fait
1: tellement avancer. Absolument. Le pardon, ça ne... Surtout, il faut bien, il faut bien avoir conscience que pardonner, ça ne veut pas dire effacer Exactement. ou cautionner. Non. Absolument pas. Euh, c'est pas du tout ça. Mais par contre, à un moment donné, euh, si on choisit de vivre, euh, autant le faire dans les mmh. meilleures conditions qui soient. Oui. Et, euh, et avec les plus belles personnes qui soient autour de soi. Mais il y a quelque chose de... Euh...
0: Je suis quand même dans la compréhension, même si je n'accepte pas ce que ah tu as non. fait. Mmh. Mais par contre, il y a quand même de, de, de l'empathie. Pour avoir du pardon, il faut mmh. quand même de l'empathie, quand même un peu Sylvie, pour la oui. personne. Et, bon, tu l'as aimée, cette personne. Voilà, en plus. Absolument, c'est euh, euh, euh...
1: sûr. Et puis encore une fois, une relation, c'est deux personnes. Il mmh. y, y, y a quelque chose qui se joue. Il y a des réponses qui pas a été y trouvées, hein, oui, Il y a des dysfonctionnements. Il y a des schémas raison. qui n'ont pas été... En tout cas, euh, bah, chouette le, que le plus important, le... c'est de oui. dire aujourd'hui qu'il est possible d'être en paix oui. après tout ça. Oui. Bah, après, un après, avoir mis, voilà, après avoir mis en œuvre <rire> tout ce qu'il fallait non, pour euh, sûr, il faut être protégé. Il faut pour pour, euh, voilà. En
0: tout cas, c'est un joli mm. chemin, une jolie ouverture mm. que tu proposes. Mm. Euh, et dans ton parcours créatif, euh, dans, ouais. ta, dans ce que tu es,
1: euh, je trouve que c'est ouais. vraiment
0: très beau, Sylvie, c'est chouette.
1: Et merci beaucoup. Et tu m'as parlé donc euh... donc l'hygiène on disait ouais, la, la hygiène, nature la, la pleine nature, nature ouais. voilà. puisque nous nous sommes de la nature ouais. hein. euh, et donc je reviens toujours à cet ancrage euh, physique avec la nature donc euh, pieds nus euh, oh, bah, dans la terre ou ouais. dans ouais. le sable puisque aujourd'hui je vis sur le bassin c'est un c'est quand même un environnement ouais. extrêmement privilégié ça, je suis convaincue voilà <rire> hein, je, voilà et c'est d'ailleurs pour ça que j'y vis donc euh, ce, ça c'est vraiment une nécessité euh, voilà. donc la, la connexion avec la nature c'est vraiment euh, le, le minimum que je puisse faire après il y a aussi euh, bah, l'exercice le, physique on va oui. dire qu'est-ce Qu même... que tu pratiques euh, la barre à terre euh, Qu'est-ce que c'est la barre à terre Alors, c'est la, la, la barre classique, oui. en fait, que l'on fait au sol. D'accord. Voilà, c'est l'origine, on va dire, le pilate. Les exercices de pilate sont souvent issus d'exercices de la danse. D'accord. Il, il y a pas mal de connexions, en fait, entre ces... Les exercices se font tous au sol. Mmh. Voilà. C est C est, si ça
0: travaille sais, les si muscles des,
1: profonds. Euh, ouais. La barre à terre, écoute, oui. sais, ça m'intrigue. Ça, ça, vas... ça se pratique à Bordeaux, tu ah, trouveras ça. Très, très, ah, très ouais, bien, tu vas aller voir ça. Ça Donc, devrait là, te plaire, d'ailleurs. ok. J'ai pratiqué le yoga. Le, Alors, moi, aujourd'hui, ça va être plus seul. Mm. Je n'ai malheureusement plus le temps mm. aussi. Les cours collectifs. De, ouais, de, de participer à des cours collectifs. C'est très compliqué pour moi de les caler dans mes agendas. Mm. Mais t'arrives tous, les... oui. tous les jours ou... Si tous les jours, il faut que je fasse des étirements. Ouais, parce que malheureusement, moi, j'ai une problématique au niveau physique. Je, je souffre du syndrome de fibromyalgie. Oh oui. wow. Donc, je dois... Euh... Ouais. Et puis, le corps en a besoin. Depuis l'enfance, j'ai toujours pratiqué beaucoup de sport. La danse est un art, mais il y a aussi le sport, sport collectif, etc. J'ai un rapport ouais. au corps assez important. Donc, euh, c'est nécessaire. Non, voilà, c'est nécessaire. Donc pilates, yoga, euh, barathe, euh, au plus que je peux. Mais le minimum, ça va être euh, la marche active tous les jours, voire la marche nordique. Et euh, j'ai
0: parlé, je vais te poser la question de nourriture. Oui. Euh, je pose toujours la question, euh, mmh. quel est le goût de ton enfance Le chocolat. <rire> le, teint, le chocolat Alors quel chocolat Le chocolat et les pâtes. Ah, ben bah forcément. Ah oui. y a le chocolat alors le chocolat au lait ouais. euh, le chocolat au lait que l'on boit ah d'accord je pensais que le carré que tu fais fondre
1: sur la langue aussi mais... mais celui de mon enfance qui me vient spontanément là tout de suite c'est le chocolat au lait le bol de chocolat au lait qu'on buvait le soir en d'aller au lit oh Mmh. trop bien
0: mmh. et les pâtes il y a
1: une recette ah en oui. particulier où... ah ben les pâtes euh, tout type de recettes après ma mère faisait les pâtes à la bolognaise ou les lasagnes elle ouais. l'appelait
0: le ragout ou pas parce que non. dans le nord-est euh, du côté de Venise c'est le veneziano
1: ouais. et... ouais. elle l'appelait pas comme ça elle mais, euh, mais c'était ça en fait c'était ça et mon père pouvait se lever la nuit pour, pour se faire des pâtes. Hein. <rire> donc euh... ouais, mais, c est, c est mais alors, euh, ça, ça devait être
0: quelque chose parce que du parmesan euh, quand même dans le Lot-et-Garonne quand tu es né ça devait pas être simple à trouver même l'huile d'olive ça devait être euh, très mais... compliqué moi j'ai euh, euh, oui non parce euh... que
1: le, le, le Lot-et-Garonne c'est quand même on, ah, oui. on, a... on l'appelait le verger de la France d'accord et bien. puis et puis bon euh, mmh. mes parents euh, ils cultivaient leur potager ah, donc euh, on se nourrissait uniquement ma mère faisait absolument tout de l'entrée jusqu'au dessert ah, on n'achetait rien quoi magique. on avait une personne qui nous portait euh, j'ai l'impression de parler euh, mes fils me font souvent rire avec ça il <rire> disent oui d'ailleurs il y avait des dinosaures ça, à cette époque <rire> non mm. mais on avait une personne qui venait euh, plusieurs fois par semaine nous apporter les œufs la volaille, le lait dans un mm. -à -lait. Mm. Euh, tu vois donc oui, on a eu sûr. cette chance d'être nourri avec des produits du jardin, euh, les œufs de la ferme. Euh... Tu cuisines Je cuisine, oui. 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 Après, Et... là, aujourd'hui, je suis même obligée, parce que j'ai découvert il y a peu de temps que j'avais des problèmes d'allergie alimentaire. D'accord. Donc, de toute façon, aujourd'hui, c'est obligatoire. Mais j'ai toujours cuisiné. Tu oui. toujours cuisiné Le plaisir de. Oui, de... j'aime bien. Après, bon, quand on est seul, c'est oui, différent. c'est
0: mais... moins facile à mettre en place, mais. Euh... Mm. Trop bien. Sylvie, si, moi j'aimerais qu'on revienne sur euh, le fait que tu sois autodidacte oui. dans ton art. Quel est le déclic Qu'est-ce qui se passe Raconte-moi, comment t'en arrives à devenir euh, artiste euh, après être euh, fonctionnaire dans... mmh. Raconte-moi un petit peu. Et surtout, à quel âge ça s'est passé
1: Alors, euh, la création, ça a toujours été euh, dans ma vie. Oui depuis toujours de, je pense que depuis que je sais tenir un objet euh, j'ai créé quelque chose en fait parce que euh, contrairement aujourd'hui euh, lorsqu'on était enfant et notamment à la campagne euh, on avait sous la main euh, tout ce qui était d'ordre naturel et après du papier des crayons de la pâte à modeler, oui, de la oui. peinture, des choses très simples très simples euh, de, des tissus, euh, des, boutons, euh, des boutons je jouais avec une boîte à boutons quand j'étais toute petite tu vois Ma grand-mère me disait euh, que mon jeu préféré, c'était ça. Voilà. Donc la créativité, c'est le fil conducteur, de toute façon, je pense, de toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une manière de voir la vie globalement, je oui, pense, oui. qui s'est construite quelque part sur du manque. C'est-à-dire oui, que complètement. Voilà, quand il oui, n'y a pas d'abondance, que oui. ce soit matériel, etc., eh bien tu te, tu te divertis et tu crées des solutions mm. et c'est aujourd'hui ce que je fais j'apporte des solutions créatives à mes oui, clients en oui, fait c'est oui. ce que je dis quoi tu oui. vois quatre qu'il soit mais le déclic il se fait quand parce que euh, le déclic pour l'art le... du papier oui alors l'art du papier, euh, c'est vraiment revenu. Alors quand j'étais enfant, je faisais un peu d'origami, des grues, des choses comme ça. Et puis je découpais, enfin voilà. Et puis euh, euh, vraiment, je me suis penchée sur la, 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 vraiment l'origami et l'art du papier euh, après un burn-out. Ok, c'était... C'était 2014. 2014. Hein. Et là, as quel âge à ce moment-là euh, 2014, j'ai 47 ans. Ok. Si je ne me trompe pas, oui, 47 ans. Et euh, oui, euh, là, j'avais déjà créé mon entreprise en parallèle de mon poste de fonctionnaire. D'accord. Où j'étais chargée d'accompagnement de, d'entreprise et de communication et développement éco, donc euh, développement, de, développement économique du bassin. Et euh, voilà, je finis par faire un burn-out. Et euh, je, je suis contrainte, après une opération, de rester allongée pendant plusieurs mois. Donc, je ne voilà. peux plus accéder à mon ordinateur, à rien. Mmh. Et je reviens à l'essentiel. C'est-à-dire, j'ai vraiment une impulsion, un besoin de reprendre le papier et le crayon. Donc, je recommence à dessiner et je suis allongée. Oui. Et donc, j'ai à disposition papier crayon. Voilà. Et ça vient comme ça. Et ça revient comme ça, en fait. Je Au départ, tu nouveau. dessines. Au départ, je dessine. Et, le... et puis, j'ai envie de plier. Attends. Donc, je refais des grues. Et ça, c'est vraiment le premier, le premier objet que je refais. Oui. Et j'ai des amis qui viennent me visiter et qui m'amènent du papier. Oui. Parce qu'ils voient que je, je me fais plaisir. Donc, on m'amène des blocs de papier Amenez-moi du papier, s'il vous plaît. Ah, C'est eux qui le... Oui. Je me rappelle, d'ailleurs, si elle m'écoute, Elisabeth, elle se reconnaîtra parce qu'elle m'offre un bloc de papier origami oui. hyper beau, avec plein de couleurs et tout ça. Et à la même époque, j'ai un couple d'amis qui, euh, qui vont avoir un enfant. Et donc, je, je me dis, tiens, je vais peut-être faire un mobile pour euh, ce bébé qui va oui. arriver. Et en plus, les dernières semaines de la grossesse ne se passent pas bien. D'accord. Et donc, tous les jours, je crée des grues en me disant, jusqu'à la naissance de ce bébé, je crée des grues. Donc, tous les jours, je pense à ce bébé. Et, oh. et, et, et je pense, tu vois, ça m'émeut beaucoup. Ouais. Et je pense à Audrey et Kevin qui vont accueillir cet enfant. Et donc, tous les jours, je crée en fait des grues que je vais, euh, que je vais suspendre, à un, je vais faire un mobile assez grand pour la chambre de ce bébé. Et le jour où je sais qu'elle naît, bien sûr, je leur annonce que j'ai fait cette pièce pour eux et que je les accueille à la maison s'ils veulent venir chercher un petit cadeau. C'est magique, quelle générosité
0: euh, euh,
1: euh, En fait, la grue, c'est un symbole, c'est un porte-bonheur au Japon. Euh, et il euh, y, y a le principe des mille grues que l'on va fabriquer et, et qui vont porter bonheur. Mmh. Tu vois Donc, c'est euh, vraiment la, pre la première pièce que je fais. Et là, il y a quelque chose de magique qui se passe parce qu'en effet, eux, ils l'accueillent déjà euh, avec beaucoup d'émotion. Euh, et Lola, qui est le bébé qui est né, dès, dès les premiers instants, elle est très attirée par ce mobile. Et ses parents me disent même jusqu'à aujourd'hui que, que c'est la seule chose qui l'apaise, en fait.
0: Oh, wow. Et que
1: même quand elle part, quand il part, quand elle grandit, quand ils partent quelque part, euh, elle me dit Mais moi, j'ai envie de retrouver mes oiseaux, tu vois. Voilà, une très jolie histoire. Et c'est cette histoire en fait, elle est c'est le lien en fait qui m'a amené vers l'art du papier. Mmh. Et ça ça date de 2016, tu vois, après derrière quoi. Donc 2014, il y a cette histoire, 2015, la naissance de Lola. Et puis les des personnes qui voient ce que je fais et je, je, je qui suis je suis donnes l'approbation peut-être complètement. Et je suis quand même contrainte de revenir travailler. Mmh. Seulement là, j'ai vraiment conscience que c'est plus possible, que je ne peux pas continuer euh, comme j'ai comme fait ouais. pendant 23 ans. Ouais. Il y a un moment où je dois me rendre à l'évidence. Et à, à, l l âge quoi. à ce moment-là, c'est important. Mais j'approche des 50 ans. Eh oui. ouais. Et j'ai mes deux fils toujours. Ouais. Je suis seule avec ils eux. Ont quel âge, ils ont quel âge à ce moment-là euh, Alors, on parle de 2017. 2017, Mathieu a 25 ans et Tom a 15 ans. Et eh oui, donc mmh. il a encore besoin de maman. Oui, absolument, hein. absolument, bien sûr. Et euh, même si Mathieu, il est, il est autonome, je veux dire, puisque oui. lui, il est déjà, il a déjà un CDI, il travaille déjà. Mais malgré tout, bon, voilà, ce sont oui, mes enfants et je dois subvenir à leurs besoins et notamment aux besoins de Tom qui est plus jeune, mais Mathieu aussi. Voilà. Et donc là, euh, je, je sens en fait, je sens que je suis arrivée au bout de ce que je pouvais donner. Même si ma mission de service public, j'y croyais énormément et j'ai tout donné pour ça. Oui, là, tu avais besoin d'autre chose. Oui, je ne pouvais plus. Oui, voilà. Et arrivée. donc, euh, j'ai cette chance d'avoir été entendue par ma présidente et qui, par conséquent, euh, m'a confié une mission avec une, euh, avec une directrice, Sylvie, qui est devenue une amie, sur l'étude de, de mise en œuvre de l'Agence de développement économique du bassin. Donc elles nous missionnent toutes les deux pour travailler euh, sur cette question sur les 17 communes du bassin. Sur quelle question La question de la mise en œuvre de cette agence. D'accord. Est-ce que c'est -ce, okay. est -ce est pertinent Est-ce que ce sera bien accueilli Est-ce que, enfin mm. voilà, toute cette, okay. cette question-là pour le développement du territoire. Okay. Donc on fait cette étude et, euh, et moi je, 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 je leur dis, je leur dis, ok, je, je travaille sur ce sujet. Mais par contre, après, j'arrête. Ok. Donc, pour toi, c'était, pour moi, c'était clair, quoi. Oui. Personne n'y croyait, bien. bien entendu. Voilà. Et j'annonce que j'arrête à la fin de la mission. Et comment tu te sens Je crée euh... le logo de l'agence ouais. de développement éco, donc ba 2 E. Le logo, c'est voilà que je vois tous les jours devant mes yeux. <rire> c'est moi qui l'ai fait. Euh, je l'aime toujours, d'ailleurs, ce logo, je trouve, euh, voilà. Et euh, et je me sens euh, libre. Oui. enfin. Vraiment. Mais ça n'a pas été une décision facile à non, prendre, bien que entendu parce que il faut que derrière ça se suive hein. Ah voilà, c'est ça. T'accompagner peut-être au départ, il pas a... du tout. Ouais. Non non non, pas du tout. J'avais créé donc Insee en 2012 et là il y a quand même une personne très importante qui a qui m'a qui m'a vraiment qui a donné l'impulsion pour que je crée cette entreprise qui est Arnaud qui était mon directeur à l'époque, qui lui était issu du privé qui n'était pas fonctionnaire et qui était chargé de mettre en œuvre la pépinière d'entreprise et c'est quelqu'un qui pour moi a été extrêmement important et vraiment je tiens à lui rendre hommage parce que si euh, j'ai créé cette entreprise c'est grâce à lui d'accord parce que moi je croyais absolument pas être capable de le faire est-ce que c'était même comment il a comment il t'a ah mais lui clairement d'entrée, euh, euh, déjà il m'a choisi pour travailler avec lui euh, parce que j'ai postulé pour travailler à à la pépinière d'entreprise mmh. mmh. C'était un nouveau service, une nouvelle structure. J'avais très, très envie de revenir sur le terrain, de revenir euh, à, à des projets euh, qui, étaient, qui existaient. J'avais besoin d'aller accompagner des personnes.
0: Là, on, nous sommes dans l'appartement Plume. Oui. Et euh, tu étais déjà venue. Oui, j'adore cet appartement.
1: <rire> Pourquoi tu l'adores Il ah, y a, a l'histoire. En même temps, le raffinement... Euh, de, ce, de cette maison haussmannienne, euh, voilà avec ses moulures, ses plafonds, et en même temps il est très très clair, tu en as fait un lieu convivial et chaleureux, j'adore. Ouais, ouais, ouais.
0: Trop bien. J'aimerais qu'on parle de ton rapport aux vêtements. Oui, j'aimerais que tu me racontes. Alors, moi je te trouve très élégante. Euh, on verra sur la photo, Merci. parce qu'après je vais prendre vos photos. Tu as les cheveux courts, mmh. euh, okay. gris. Euh, oui. totalement euh, oui. assumée, oui. une belle paire de lunettes très design oui. et euh, tu es toujours très élégante est-ce que tu Merci. peux définir ton style euh, Sylvie, si tu sais le définir ou pas du tout
1: oui. ou au contraire oui. tu te laisses porter euh... alors je sais pas trop définir mon style j'avoue euh, le vêtement bien entendu c'est important pour moi euh, j'ai un côté très sensuel à la matière mm -hmm. Donc, je suis très attentive, en effet, aux Ça textures, pas. <rire> voilà, à la douceur, à la fluidité. C'est vrai que je n'apprécie pas d'être dans un vêtement qui va me, me, me contraindre, en fait. Mmh. Euh, voilà. T as besoin d'être à l'aise. J'ai besoin d'être à l'aise dans mes mouvements, euh, aussi bien pour travailler, puisque je travaille chez moi, aussi bien pour travailler chez moi que lorsque je suis en rendez-vous client ou voilà, je... Euh, J'estime que c'est aussi une question de... On ne se tient pas de la même manière selon, selon euh, le vêtement que l'on porte oui. et les chaussures oui. que l'on a aux pieds. Oui, on ne raconte pas la même histoire. On ne raconte pas la même histoire. Donc, euh, en effet, ça a son importance.
0: D'accord. Euh, ça te dit qu'on allait faire un petit tour dans l'appartement Oui, avec plaisir. Donc là, nous sommes dans l'appartement, toutes les deux. Oui. Il y a du monde qui arrive. Ouais. Donc... Euh... Quand tu arrives dans un endroit, euh, euh, dans une boutique, oui. euh, tu te diriges vers quelle,
1: euh, quelle pièce en priorité euh, euh, C'est de la plus... maille euh, Qu'est-ce que c'est On va dire que si, par exemple, il y a de la maille et du velours, je suis attirée par le velours, par mmh. exemple, et la douceur de la maille. D'accord. Euh, après, j'aime beaucoup, par exemple, aussi ce chemisier euh, qui est avec une broderie euh, oui. et, sa, et sa fluidité euh, avec le petit volant en bout. Oui, euh, c'est une jolie... Euh... C'est une jolie viscose de soie, voilà,
0: et euh, avec une broderie euh, de, des petits des petits. Comme ronds. de la broderie anglaise, oui. Oui, exactement,
1: exactement. C'est une très jolie pièce que je trouve très élégante. Donc sur les blouses, les blouses, oui. euh, la maille aussi pour la le confort.
0: T'es sensible
1: à la maille, oui. Ok. Oui, je Donc comment tu comment maille. tu vas choisir ta maille Est-ce que des la fois, couleur, la couleur. Euh, J'aime aussi euh, soit un col V, soit le col euh, roulé. Ok. Souvent, j'ai une deux écharpe. Extrêmes, alors, euh... Oui, parce que soit, soit j'ai un col V, par conséquent, j'ai une écharpe. Oui. Souvent, parce que voilà, c'est plus confortable pour moi. Oui. Ou bien un col roulé, justement, parce que ça abîme mes cervicales. Donc, je me sens bien avec. Tu mmh. sais qu'on a le Pablo, qui est le gilet, qui est juste là, donc il est en rouge, oui. hein, qui se
0: porte, en fait, euh, devant-derrière. Donc, tu ah peux oui. avoir ton décolleté à l'avant, oui. en, en gilet, c'est oui. plus qu'un décolleté. Hein. Oui. <rire> Et après, tu peux l'avoir... À l'arrière, ouais. donc as deux façons de le porter, ou tu le croises, ou tu fais un nœud. Euh, oui. Ça c'est très il est joli. très joli, il existe en Puis, rouge, très beau rouge. En oui, plus. il est beau, il est très doux. Oui. Hum. Tu veux l'essayer ah, pourquoi pas, oui. Allez, Avec on plaisir. Va passer en cabine. Ouais. Tu prends quelle taille Un small euh, Parce qu'il taille grand. Ah alors voilà. Ben alors, oui. je vais te prendre un small, d'accord. Non, tu crois que tu peux nous trouver le small, s'il te plaît merci. Super, et on va passer en cabine. Oui. Ça te dit ben oui. Allez, à tout de suite. Merci. Donc là, Sylvie, tu es, dans, es dans, la, dans, la oui, dans la cabine. Comment ça se passe Donc, euh,
1: Très bien, parce que dans, déjà, il a une douceur. Euh, C'est une caresse. Wow. Ouais.
0: Tu le mets, as décidé de le porter de quel côté Alors, spontanément, je, je l'ai mis euh, euh, devant. D'accord. Je oui. peux ouvrir ou tu pas ou présent ou pas visible. Non, je, non, peux je peux ouvrir. Ah oui. Habituellement, je l'ai mis devant. Ah, et tu as un petit caraco avec une broderie ah, euh, oui. dentelle, pardon, euh, toute ça. belle noire. C'est ça. Et ça va super bien ton teint et tes <rire> cheveux grisonnants. Oui. Euh, C'est hyper joli. Merci. merci. Oh, merci J'ai Très envie de te prendre en photo comme ça, ça te va <rire> Voilà, si tu veux. Il, est, il te sinon. va super bien. Et après, tu je peux sais. le porter. Oui, carrément, tu veux. Pourquoi pas euh, mais On enlève le caracon. On, on ose ou pas Alors, attends. D'abord, je fais comme ça. D'accord. <rire> je fais. Tu vas le rentrer. Tu le rentres à l'avant. Ou pas, d'ailleurs. Tu peux le porter aussi. Regarde le dos. Même pas besoin, parce ah qu'en oui. fait, on. T'as vu comme c'est joli pas
1: besoin, c'est très. Eh ben tu vois, je le préfère comme ça sur moi. <rire> je le préfère comme ça, non C'est -ce beau, que bah, moi,
0: bah, hmm Tu parles une convaincue. Hein. Oui, tu sais c'est tout ce qui est décolleté de dos. J'adore.
1: Oui, j'aime beaucoup Il est beau comme
0: ça. Hmm. Hein. J je trouve que ça te va très, très bien mais le rouge. Très
1: tu le Merci. portes souvent ou pas euh... euh, J'aime le rouge, mais j'ai tendance à ne pas le garder sur moi. Mais là, cette, cette nuance-là me plaît beaucoup. Ouais, elle te va très très bien oui. autant. Cette nuance-là me plaît beaucoup, puis sa forme et la douceur, ça, c'est un, une caresse. Ouais, je suis trop contente. Ouais, c'est une caresse. Et puis, il va bien avec mes cerises. Oui, parce qu'en fait, on
0: vient juste de remarquer, on parlait de cerises tout à l'heure, mais euh, tu as hein, euh, des cerises brodées sur ton jean. <rire> enfin, des cerises. Euh, oui,
1: deux, en l'occurrence. Oui, oui, deux cerises. Cerises dans la poche. Vraiment
0: adorables. Donc, on aurait voulu. On aurait voulu. Euh, <rire> ça effet. ne serait pas arrivé. Non, ça n'était
1: pas calculé.
0: Merci. Euh, Sylvie, j'étais mm -hmm. très, très, très heureuse de t'avoir dans ce podcast. Bon, Comment si ça s'est passé pour toi Tout en douceur.
1: Tout en douceur. Oui, ouais. Ouais, c'était très convivial. Comme, euh, voilà Entre nous, dans oui. le cocon euh, de ton appartement, c'était oui. parfait. Merci de m'avoir donné Merci la parole. Merci pour ton
0: partage. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode des Modèles. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles. Et pour ceux qui souhaitent mettre des images sur ces mots, rendez-vous sur la page Instagram, les modèles, les underscore mots au pluriel underscore, des underscore et L avec un S. Je vous embrasse, à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.